Cześć, dzień dobry. Z tej strony Monika Burzykowska, dramaterapeutka Monika. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o relacji. O relacji pomiędzy terapeutą a klientem. Na temat relacji będziemy tutaj rozmawiać wiele razy, dlatego że relacja jest jedną z bardziej podstawowych Element, jednym z bardziej element, elementarnych, podstawowych części procesu terapeutycznego. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ludzie są istotami, które są w relacji. I jesteśmy zawsze w relacji do siebie i w relacji do świata otaczającego nas, do innych ludzi, do różnych sytuacji. Zatem relacja jest czymś, co jest absolutną częścią naszego życia. Czy tego chcemy, czy nie? Czy osoby, które były wychowywane przez zwierzęta, czy też osoby, które były gdzieś tam chowane w ogóle przed światem i, i były zamykane i niestety no tak się wychowywały, prawda, w takiej kompletnej izolacji. Również były w relacji, w relacji do tego, co doświadczały. Każdy z nas, czy jesteśmy zupełnie świadomymi użytkownikami życia codziennego, czy też właśnie jesteśmy, no niestety, nieszczęśliwie w jakichś potwornie niefortunnych sytuacjach, Zawsze jesteśmy w relacji do tego, co się dzieje i w relacji do naszych własnych emocji, do naszych uczuć, do naszych reakcji, decyzji itd. itd. Dlatego relacje będą i, i są podstawą, natomiast będą pewnie na różne sposoby jeszcze tutaj przeze mnie podejmowane. Dzisiaj chcę tak po prostu, tak po prostu jako powiedzmy początek dyskusji dotyczącej relacji w procesie terapeutycznym poświęcić kilka minut właśnie temu tematowi. Zanim zacznę, zanim zacznę dzielić się z tobą tym, co ja mam ci do przekazania, chciałabym najpierw zaprosić ciebie do tego, żebyś na chwilę zamknęła, zamknął oczy. I zamykając oczy, pozwólcie sobie na chwilę skupienia i na to, żeby pomyśleć, co to dla ciebie jest relacja i z kim ty tak naprawdę jesteś w relacji. I wszystko to, co się tobie pojawiło w tej chwili, czyli cała lista różnych relacji lub zupełna pustka, wszystko to jest dla ciebie informacją. I zachęcam ciebie zawsze bardzo gorąco do tego, żeby tę informację zachować, uświadomić sobie i w jakiś sposób zapamiętać. Jeśli będziesz częściej się tak obserwować, będziesz o sobie wiedzieć, wiedziała, wiedział więcej, o wiele więcej niż wiesz w tej chwili. Więc teraz chcę poświęcić kilka minut na to, żeby powiedzieć już właśnie o tej relacji i dlaczego ona jest taka ważna. Otóż w dramaterapii 
Proces terapeutyczny bazuje na kilku różnych elementach, natomiast relacja jest jednym z nich. Jest naprawdę bardzo, bardzo podstawową, bardzo podstawowym elementem całego procesu terapeutycznego. Otóż pomiędzy klientem i terapeutą nawiązuje się bardzo konkretna relacja, natomiast jest to ruchoma, bardzo dynamiczna relacja, która przechodzi przez bardzo różne etapy, więc ta relacja ma swój początek i ma swój koniec i to jest coś, co jest bardzo podstawową sprawą, o której należy pamiętać. Ma swój początek i ma swój koniec. To nie jest coś, co trwa wiecznie, to nie jest coś, co trwa całymi latami, można do terapii wracać, natomiast jest to coś, co ma określony sposób funkcjonowania, bycia. Jest to coś, co ma naprawdę swój początek i koniec, pewne założenia, pewne procesy, które się wydarzą pomiędzy tym początkiem i końcem. Jest to również kwestia zaufania, umiejętności zaufania bądź nie. I znowu wiadomo, że kiedy idziemy do psychoterapeuty, na początku nie znamy tej osoby, nie wiemy kim ona jest, więc zawsze warto, żeby najpierw sprawdzić kilku terapeutów i w ogóle sprawdzić jak ja się z taką osobą czuję, czy ja mam do tej osoby takie pierwotne, zupełnie pierwotne zaufanie, czy też raczej nie, tutaj coś mi nie gra. I od razu poszłabym tam, gdzie mam zaufanie, a nie tam, gdzie coś mi nie gra, bo prawdopodobnie twoje ciało już coś ci mówi, że gdzieś będzie ci być może bardziej po drodze, a gdzieś będzie bardziej pod górkę. I w tym procesie zaufania bywa bardzo różnie. To jest taki bardzo ważny proces zaufania, bo niektórzy z nas ufają dosyć szybko, a niektórzy z nas mają tak kolosalny problem z zaufaniem, że właściwie nie są w stanie zaufać do końca albo bardzo dużo czasu potrzebują, żeby zaufać. To zaufanie i budowanie tego zaufania jest już pewnym procesem. Jest już pewnym procesem i pewnym elementem, który, który naszego życia, elementem naszego życia, który ma być uzdrowiony, który ma przynajmniej ma przejść przez swoistą transformację. Mamy dać naszemu klientowi doświadczenie zupełnie innej relacji i doświadczenie, w którym zaufanie może być czymś, co jest do dobrą podstawą do budowania relacji. W ten sposób również przeredagowujemy troszeczkę naszą przeszłość, bo wprowadzamy zupełnie inny zapis do doświadczenia naszego klienta. A po co jest nam ten inny zapis? Ano dlatego, że kiedy zaczynamy doświadczać pewnej nowej, nowej jakości relacji, nowej jakości zaufania i wiemy, że faktycznie to zaufanie może mieć miejsce, wtedy w naszych relacjach międzyludzkich zaczynamy się również otwierać na zaufanie i możemy, również ta świadomość, widzisz, którą powiedziałam Ci na początku o tym, żeby wyczuć, czy dany terapeuta mi jest po drodze, czy też nie, to również to jest już dla Ciebie takim ćwiczeniem w życiu, które możesz przenieść do swojego własnego życia, czyli gdzie ja wybieram, 
gdzie ja wybieram, że chcę być. Czy wybieram tam, gdzie jest mi po drodze i czuję, że jest mi po drodze, czy wybieram, że idę tam, gdzie będzie pod górkę. Więc wszystko widzisz, ta relacja, która, którą nawiązujesz z terapeutą, jest relacją bardzo modelową, która zaczyna wpływać na wszystkie inne przestrzenie twojego życia. Wcale nie tylko na relacje z innymi ludźmi, ale naprawdę na całe mnóstwo innych przestrzeni twojego życia. To jest bardzo, bardzo ważne, bo um, relacja pełna zaufania, czy też oparta na zaufaniu. Być może pełni zaufania nigdy nie osiągniecie, ale może być tam pewien e, poziom zaufania i w tym właśnie, w tej relacji opartej na zaufaniu, gdzie również masz pewną deklarację ze strony mm, terapeuty, że on zapewnia ci to zaufanie, mm, może się wydarzyć już krok po kroku sporo przemian w tobie, w twoim doświadczeniu siebie, w twoim doświadczeniu życia. To może wywołać zmiany w twoich decyzjach życiowych i znowu być może na pewien czas to ci wystarczy, a potem za jakiś czas, kiedy zobaczysz, że faktycznie twoje życie nabrało trochę innego wydźwięku, sama poczujesz, że już będziesz bardziej otwarta na ten proces terapeutyczny, już będziesz bardziej otwarta na tego terapeutę i czasami możesz powrócić albo do tego samego terapeuty, albo w tym samym nurcie, ale poszukiwać jakiejś innej osoby. Znane są sytuacje, w których na przykład zaczynamy od pracy z terapeutą, który jest tej samej płci, co my, ale okazuje się, że mamy taką potrzebę, żeby również przepracować pewien materiał, który prawdopodobnie przepracujemy lepiej z terapeutą płci przeciwnej niż tej samej, co my. Bo materiał, który mamy do przepracowania jest zasadniczy i tak nam podpowiada intuicja, że być może właśnie terapeuta płci przeciwnej będzie wprowadzał pewne elementy do tej terapii, które będą znaczące dla mojego własnego uzdrowienia. Um, więc zobacz, ta relacja buduje się pomiędzy terapeutą i klientem w oparciu o absolutnie e, pełnię całego człowieczeństwa was obydwojga. Oczywiście ze strony terapeuty jeszcze wchodzą tutaj bardzo konkretne, profesjonalne, zawodowe wymagania, którym on musi sprostać. Natomiast ty jako osoba, która wybiera terapeutę i która poszukuje terapeuty, ty już w tym momencie jakby przyjmujesz tego swojego terapeutę, jakim on jest, ale jednocześnie dajesz w tym procesie samą siebie, samego siebie, takim jakim jesteś i takim jakim się widzisz w tym momencie. Relacja pomiędzy terapeutą i klientem to jest relacja, która ma być oparta o nie tylko zaufanie, ale również ciekawość. Terapeuta wprowadza do twojej przestrzeni. Pamiętaj, że rozmawiamy tutaj o dramaterapii. Ja nie mówię do ciebie o terapii, o psychoterapii każdego nurtu. Mówię bardzo konkretnie o terapii kreatywnej, o dramaterapii. Więc w tej dramaterapii terapii, również terapeuta wnosi 
bardzo dużo ciekawości do waszej przestrzeni, do waszej relacji. I ta ciekawość jest również sama z siebie niesamowicie kojącym doświadczeniem, bo nagle przestajesz rozmawiać z kimś, kto ma odpowiedzi na wszystko. Przestajesz rozmawiać z kimś, kto ma na twój temat opinie oparte o wszystko to, co mówią ci dookoła ciebie. Masz do czynienia z osobą, która jest bardzo zaciekawiona twojego doświadczenia życia, twojego czucia, twojego myślenia, twojej wyobraźni, twoich form ekspresji twoich ograniczeń i tak dalej. Ta osoba, ten terapeuta jest otwarty na ciebie, na to, jaką ty jesteś osobą. Jaką jesteś osobą tutaj i teraz. I to jest dla terapeuty najważniejsze. Terapeuta chce poznać ciebie i chce wejść w relację z tobą. Nie wchodzi w relację z twoim mężem, z twoją żoną, z twoją siostrą, bratem, dzieckiem, wujkiem, bratem, nie wiem, siostrą, szefem, szefową, współpracownicą. Nie. Terapeuta wchodzi w relację z tobą i jest bardzo zaciekawiony, zaciekawiona tym, kim ty jesteś i tym, co ty wnosisz do terapii i tym, co ty nie chcesz wnieść do terapii, co chcesz zachować dla siebie. Dzięki tej ciekawości unikasz osądów, unikasz takiej postawy pełnej już ustalonych przekonań, takiej, w której musisz się wstydzić, że ty coś czujesz albo wiesz, albo wyznajesz. Nie, bo tutaj jest przestrzeń oparta o ciekawość. W tej ciekawości jest miejsce na to, żebyś ty była po prostu człowiekiem, żebyś był człowiekiem, którym po prostu jesteś i żebyś nie musiała forsować swoich myśli, nie musiała sama ze sobą podejmować decyzji, co ja mogę im powiedzieć, tym terapeutom, a co powinnam powinienem zostawić dla siebie. Tutaj w tej relacji jest również akceptacja i tutaj chcę zatrzymać się też właśnie na tej akceptacji e, troszeczkę dłużej, bo jest to bardzo ważny czynnik terapii. Otóż wyobraź sobie, albo nawet nie wyobrażaj sobie, tylko po prostu przywołaj teraz do swojego, do swojej pamięci, do swojego ciała, do, do wszystkiego, kim jesteś, Różne sytuacje, w których nie odczuwałaś, nie odczuwałeś akceptacji. I zachęcam Ciebie również do odmienienia tego pytania, do odwrócenia go troszeczkę, to znaczy zachęcam Ciebie również do tego, żebyś przypomniała sobie, przypomniał sobie sytuacje, w których w których nie było Ci dane zaakceptować okoliczności, ludzi, cech ludzi, wydarzeń, czyli ogólnie tego, co do ciebie przyszło, co, co doświadczyłaś, czego byłaś świadkiem, e, czyli czego ty nie mogłaś, nie mogłeś zaakceptować w życiu. 
I teraz zrobimy tutaj taką małą, krótką przerwę i w trakcie tej super krótkiej przerwy zachęcam Ciebie, żebyś otrząsnęła się z tego, co przed chwilą do ciebie dotarło. Możesz nawet otrząsnąć się fizycznie, możesz wyskakać, możesz otrzepać się, tak jakbyś otrzepywała się z kurzu, czy też możesz, możesz w jakiś sposób wydać z siebie dźwięki, które takie pomagają ci te dźwięki, żebyś wyrzucił coś z siebie, wyrzucił to, co przed chwilą doświadczyłeś. Jestem bardzo ciekawa tego twojego doświadczenia związanego z akceptacją. Wyobraź sobie, że w pozycji terapii, w pozycji terapii czasami pracujemy z ofiarami, ale również czasami pracujemy ze złoczyńcami. Ja myślę, że to jest takie najszersze spektrum, które można tutaj przywołać, bo owszem, bardzo łatwo jest nam rzucać kamieniami, natomiast rzucamy kamieniami w to, co widzimy tu i teraz, czyli rzucamy, rzucamy kamieniami w ten ostateczny, finalny obrazek. Albo ten obrazek nam się podoba, albo nam się zupełnie nie podoba. I nie widzimy całego procesu, całej historii, jaka sprawiła, że dany człowiek jest tutaj, gdzie jest i stał się tym, kim się stał. Otóż terapeuci, którzy pracują z ludźmi, a wiecie, że pracujemy również w więzieniach, em, terapeuci, którzy pracują z ludźmi, wyobraźcie sobie, że idą do więzienia i pracują z osobą, która zamordowała kogoś albo zgwałciła kogoś i teraz ta, ten terapeuta ma pracować z tym złoczyńcą, ale bez akceptacji tej osoby. Czy wyobrażasz sobie, że ten proces terapeutyczny mógłby się wydarzyć? No niespecjalnie, ponieważ ta osoba, ten złoczyńca od razu czuje, że nie jest przyjęty że nie jest po prostu przyjęty, że nie jest akceptowana, nie, że jest bardzo dużo osądu w terapeucie i że ten osąd, który jest w terapeucie i staje się ogromnym murem, granicą pomiędzy wami dwojgiem. I być może ten terapeuta jest jedyną osobą, która może wejść do pokoju i może okazać tej osobie akceptację. Akceptację nie czynów, ale człowieczeństwa. I być może ta osoba, ten jeden terapeuta z podejściem pełnym akceptacji może być pierwszą osobą, która zacznie odmieniać życie danego klienta. Więc widzisz, łatwo jest nam rozmawiać w sytuacjach, w których mówimy, że pracujemy z ofiarami różnych wydarzeń, bo wtedy jest nam szkoda takiej ofiary, jest nam szkoda takiej osoby i chcemy faktycznie tej osobie pomóc. Ale wiemy doskonale, że jest całe mnóstwo zachowań, których absolutnie nie akceptujemy, odrzucamy je. I również poprzez te zachowania odrzucamy automatycznie człowieka, który takie zachowania w jakiś tam sposób uskutecznia i z nich korzysta i wykonuje takie czynności, które mogą być zagrożeniem dla innych. Albo po prostu 
są zagrożeniem dla innych. I w tej sytuacji jesteśmy bardziej skorzy do tego, żeby taką osobę odrzucić, żeby nie mieć z nią nic do czynienia, żeby no, absolutnie takiej osoby nie zaakceptować. Więc tutaj jest rola terapeuty. Terapeuta w relacji z tobą przede wszystkim wchodzi z akceptacją. I tak jak powiedziałam, nie akceptujemy zła wyrządzonemu wyrządzonemu drugiemu człowiekowi, wyrządzonego drugiemu człowiekowi. Natomiast akceptujemy człowieka i akceptujemy jego całą historię. Wiedząc, że jesteśmy bardzo skomplikowanymi i bardzo długoterminowymi istotami na Ziemi, że nosimy w sobie materiał nie tylko naszego dzieciństwa, nie tylko naszego okresu dojrzewania, nie tylko różnych traum, które w ogóle wydarzyły się zupełnie poza granicami jakiejkolwiek ludzkiej woli, ale że jesteśmy również połączeni z naszą społecznością, w której się wychowujemy, w której funkcjonujemy, że jesteśmy również połączeni z pokoleniami przyszłymi, bo te przeszłe pokolenia są cały czas w nas i że czasami ten materiał z poprzednich pokoleń nadal w nas buzuje i to ten materiał sprawia, że stawia nas w sytuacji, w której czasami zachowujemy się w sposób absolutnie absolutnie druzgocący, w taki sposób, który zupełnie, no, zupełnie, zupełnie wyniszcza nie tylko ludzi, którzy są wokół nas, ale również nas samych. Więc mając tę pełną świadomość, pełnego spektrum okoliczności, które tworzą człowieka i tego, kim on się staje, terapeuta wchodzi w proces terapeutyczny z klientem z akceptacją i po prostu z tą świadomością, że ten człowiek nie jest tylko tutaj i teraz w tej chwili, ale że on jest składową bardzo różnych okoliczności. I teraz to jest taka sytuacja bardzo ekstremalna, a wiadomo, że większość osób, które korzystają z psychoterapii, to są osoby, które takich rzeczy nie doświadczały, nie popełniły celowo jakiegoś wielkiego przestępstwa, nie zraniły, nie zgwałciły, nie zabiły i tak dalej. Ale nadal mamy w sobie ogromne połacie wstydu, Ogromne połacie m, takiego własnego, własnego właściwie e, sabotażysty, e, m, który, który niweczy wszelkie nasze plany i który absolutnie nie pozwala i nie chce, żebyśmy realizowali się coraz lepiej. I te wszystkie, te wszystkie przyczyny, czy to właśnie sabotaż, czy to wstyd, czy to różnego rodzaju opinie, które żeśmy zaakceptowali w naszym życiu, które nie są nasze, ale myśmy je zaakceptowali, czy to właśnie postawa społeczna, zewnętrzna, to wszystko są takie czynniki, które sprawiają, że my sami nie akceptujemy w ogóle siebie, jak często nie akceptujemy naszego ciała, jak często nie akceptujemy naszego wyglądu. Jak często nie akceptujemy tego, że no, nie potrafimy wszystkiego, tak? że jesteśmy ułomni. Zobaczcie, jak często, o, fajny, fajną wypowiedź niedawno usłyszałam w jednej ze stacji radiowych, gdzie mowa jest o dyskryminacji osób transseksualnych, natomiast nadal nie mówi się o dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Więc 
to są wszystko, wszystko takie materiały, które w nas siedzą, które w nas siedzą i które nie są na co dzień akceptowane, których my się wstydzimy i które tak na dobrą sprawę chcielibyśmy gdzieś schować. I bardzo często staramy się chować. Wiele osób przez wiele lat jest w stanie schować swój alkoholizm. Wiele, wiele osób jest w stanie schować swoją tendencję do dokonywania zakupów. Całe mnóstwo ludzi w tej chwili chowa się i swoje uzależnienie od telefonu i od internetu za koniecznością bycia w kontakcie. Znajdujemy sobie przeróżne metody i sposoby na to, żeby chować się, żeby się chować po to, żeby no, nie ukazać tego, czego sami w sobie nie akceptujemy. Więc terapeuta przyjmuje tutaj postawę osoby, która akceptuje ciebie, człowieku. I, I ty po prostu jesteś. I terapeuta jest ciebie ciekaw. Jest ciekaw twojej całej historii. Nie patrzy na ciebie tu i teraz, tylko w tej chwili, tak jak najczęściej patrzą na ciebie ludzie pełni rządzy osądu, ale patrzy na ciebie z akceptacją i z zaciekawieniem. I dzięki temu możesz w tej relacji stać się coraz bardziej, coraz bardziej człowiekiem, którym jesteś. Możesz dojść do swojego rdzenia, wiedząc o tym, że każdy z nas również jest wyś... wyposażony w swoich przeróżnych, przeróżnych bohaterów subosobowościowych. Terapeuci również wiedzą, że naprawdę możemy działać w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, z różnymi ludźmi na różne sposoby. I również te wszystkie elementy ciebie terapeuta przyjmuje właśnie w ramach waszej relacji i po to między innymi i to akceptuję, żebyś ty człowieku mógł iść na tę terapię i żebyś dał sobie szansę, żebyś dała sobie szansę na stworzenie modelu pełnego transformacji. Na stworzenie takiego modelu, który doprowadzi cię do takiej, do takiej jakości, do takiej formy, która sprawi, że będziesz w lepszym miejscu w swoim życiu. Że będziesz w lepszym miejscu ze sobą i że będziesz w lepszym miejscu w relacjach z innymi ludźmi. To jest bardzo ważne, bo tutaj naprawdę cały czas rozmawiamy o relacji i o potędze relacji. Czyli widzisz, ta relacja z psychoterapeutą to jest relacja niesamowicie bogata i przez samo to, że oferuje ci to zaciekawienie, oferuje ci tę akceptację, oferuje ci tę otwartość, którą możesz od tego terapeuty uzyskać, to samo w sobie jest podstawą do tego, żeby móc wprowadzać zmiany w tym, co jest. Bo kiedy zaczynamy akceptować, kiedy dajemy temu bardzo konkretne granice, wtedy wiemy, że to jest czas, w którym możemy pracować nad czymś, a nie musimy już przed tym uciekać i nie musimy z tym walczyć. Więc nie musimy sięgać po te najbardziej pierwotne metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Nie musimy walczyć, nie musimy uciekać, nie musimy zmrażać się i, i powodować, że to wszystko na, nadal trwa, tylko możemy pracować z tym, co jest dla nas przytłaczające, co nas przerasta. Bo relacja z naszym terapeutą nam umożliwia 
taką sytuację, umożliwia nam taką właśnie pracę. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze rozważania na temat, na temat relacji, że te nasze rozważania w jakiś sposób zachęciły Ciebie do tego, żebyś zastanowił, zastanowiła się, co Ty tak naprawdę potrzebujesz w swoim życiu zmienić i co w Twoim wypadku wydaje Ci się, stoi Ci na drodze do pełnej jakości życia, do tego, żebyś mogła żyć swoje życie bez konieczności wstydu, bez konieczności uciekania albo walki. Być może masz w swoim życiu masz taką świadomość, że są sytuacje, które po prostu doprowadzają ciebie do szału. Jeżeli tak jest, to znaczy, że jest tam jakiś powód, jest tam gdzieś bardzo silnie jakiś powód, ale z tym można coś zrobić. Jeżeli wiesz, że pewne sytuacje albo pewne no, czynniki, może jakiś tempr głosu, a może jakiś zapach, być może nawet o tym nie wiesz, ale właśnie poprzez regularne przyglądanie się temu, dowiesz się bardziej, lepiej. Być może takie właśnie rzeczy dzieją się w twoim życiu, które ty powiesz, że no tak, ja tak mam, ja tak mam. Więc zaufaj mi, kiedy mówisz ja tak mam, to nie oznacza, że, to, że ty mówisz o sobie. Ty mówisz najprawdopodobniej o pewnej skorupie, którą wytworzyłeś, wytworzyłaś sobie w swoim życiu po to, żeby przetrwać. Ale ta skorupa nie do końca jest tobą. Ta skorupa chroni to, kim ty naprawdę jesteś. Więc psychoterapia może pomóc ci, żeby przez dostać się, przedostać się przez tę skorupę po to, żeby dostać się do tego, kim ty jesteś. I żeby teraz zacząć pozwalać temu, kim ty jesteś, żyć naprawdę jak wolne istnienie, jak wolna istota. Czasami myślę, że dźwięk tej misy jest bardzo podobny do, do misy kościelnej. Natomiast chcę na sam koniec, bez takiej konieczności kojarzenia z jakimś konkretnym, szczególnym miejscem, czy też kontekstem sytuacyjnym, bardzo gorąco chcę Ciebie zaprosić do takiej analizy, krótkiej analizy. Czy to, że ja nie szukam w swoim życiu terapeuty, czy to, że ja nie widzę takiej konieczności, czy to jest właśnie moją formą ucieczki i próby ochrony samego siebie, samej siebie? Czy myślisz, że gdyby zmienić kilka elementów w twoim życiu, twoje życie byłoby lepsze, ale z jakiegoś powodu ty się powstrzymujesz przed tymi zmianami, to co to by było i dlaczego tak się dzieje? I czy ty wreszcie myślisz, że, że ty naprawdę tak chcesz? Że ty naprawdę chcesz żyć dalej tak, jak żyjesz teraz? Czy to naprawdę ci yy, odpowiada, i czy ty naprawdę gdzieś w głębi serca wierzysz, że nie zasługujesz na więcej? Dlatego, że taki proces terapeutyczny 
może ci dać więcej, bo on ci da więcej, on, on ci odpoży więcej. Więc jeśli wzbraniasz się przed podejściem do takiego procesu, to co tobą kieruje, co co sprawia, że tak właśnie jest. Zachęcam Ciebie do tych przemyśleń, dlatego że te odcinki podcastu są po to, żeby Ciebie zachęcić do tego, aby dać sobie szansę, żeby pozwolić sobie spojrzeć na samego siebie, na samą siebie i swoje własne życie w inny sposób niż do tej pory. Więc jeśli zachęciłam Ciebie chociażby jednym z moich pytań, jeśli zachęciłam Cię chociaż jednym z przykładów, ze słów, które powiedziałam i dałam Ci taką swobodę myślenia, że no tak, przecież, przecież to nie chodzi o to, że ja muszę iść do terapeuty, bo jestem ułomny. Bo nie chodzi o to, że ja muszę iść do terapeuty, bo, bo ja sobie w życiu nie radzę. Nie. To może tylko i wyłącznie chodzić o to, że gniecie mnie coś w życiu, Albo życiowo, albo zdrowotnie, albo fizjologicznie. I to mnie gniecie, i gniecie mnie tak bardzo. I być może zamiast brać kolejne tabletki przeciwbólowe, powinnam iść do psychoterapeuty. Być może ta migrena, albo te bóle w plecach, nie mają nic wspólnego z moją fizjologią. Może ja powinnam iść do psychoterapeuty. Bo może... Jest tam coś, co jest informacją, której ja sama nie słyszę. Zachęcam Ciebie bardzo gorąco do tego, żebyś dała sobie szansę. Do tego, żebyście w ogóle wszyscy dali sobie szansę. I żebyście pozwolili sobie zauważyć, że życie jest naprawdę możliwe że nie trzeba wegetacji, że można żyć. I że pójście do psychoterapeuty nie oznacza słabości, oznacza waszą gotowość, a niejednokrotnie siłę. Ale nade wszystko oznacza, że ty żyjesz, twoje serce bije, Twoje emocje cały czas jeszcze w tobie są i że to wszystko ci mówi, że chcę żyć. Chcę w tobie żyć. Zapraszam ciebie do kolejnego odcinka. Zapraszam ciebie do odsłuchania poprzednich odcinków i bardzo gorąco, bardzo gorąco zapraszam Ciebie do odpowiedzi na te wszystkie pytania, które dziś dzisiaj zadałam. Jeśli nie miałaś wcześniej takiej możliwości, to możesz zapisać je sobie, możesz odsłuchać ten podcast, ten odcinek raz jeszcze po to, żeby zadać sobie pytania, po to, żeby być może wczuć się w samą siebie i zdać sobie sprawę z tego, co czujesz w momencie, kiedy słyszysz jakieś treści. Co się pojawiło w tobie wtedy, kiedy usłyszałeś jakieś słowa albo usłyszałeś jakiś tembr głosu. Posłuchaj tego jeszcze raz, jeśli jest taka potrzeba i obserwuj siebie. Obserwuj siebie w trakcie słuchania, powtórnego słuchania tego podcastu i pamiętaj, że 
naprawdę warto jest się tym dzielić ze swoimi bliskimi, z osobami, które uważasz za osoby bliskie. Jeśli natomiast czujesz, że nie powinieneś się dzielić ze swoimi osobami bliskimi, to zadaję Ci ostatnie pytanie. Jaka jest Wasza relacja? Pozdrawiam gorąco. Monika Burzykowska, dramaterapeutka Monika.